1: les podcasts du
0: Figaro Olivier de Préville, bonjour Bonjour Quentin Alors donnez-moi, confiez-moi plutôt votre pire souvenir d'entretien, de, de recrutement que vous soyez recruteur ou recruté, d'ailleurs vous avez carte blanche, racontez-moi
1: Alors pire, alors, je ne vais pas dire qu'il y en a eu beaucoup parce que ce serait un peu gênant J'ai vu en 35 ans à peu près 15 000 candidats euh, le pire, en tout cas celui que je retiendrai, c'était dans mes premiers entretiens, comme quoi en, en entretien, euh, l'image que l'on dégage et le, et le charisme est important, parce qu'à l'époque, j'en avais pas du tout. Je démarrais dans le, dans le métier et j'ai un candidat qui arrive pour un poste de directeur général et qui me dit, euh, sans enlever son, son impère et en posant sa mallette bruyamment sur le bureau, je vous écoute, j'ai 15 minutes. Voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'entretien de recrutement n'était pas du tout... Euh, euh, candidat, euh, candidat, petit candidat et, et, et grand, et grand employeur, mais que finalement ça dépendait fortement de l'image que l'on dégageait soi-même. Ah.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en Visio avec aujourd'hui sur mon écran et j'espère aussi sur le vôtre Olivier de Préville qui est chasseur de tête, fondateur de Edenting Factory et donc serial entrepreneur autodidacte. C'est ce que j'ai lu sur LinkedIn d'ailleurs dans votre, dans votre petite case formation. Où vous dites que vous êtes auto entrepreneur euh, autodidacte. Qu'est-ce que. Enfin, dites-moi plus quand même. Alors je crois que je dis serial entrepreneur autodidacte. Serial entrepreneur euh... autodidacte, c'est ça.
1: Voilà, alors je, je le revendique, C'est pas toujours facile parce que quand on est autodidacte dans les, dans les premières années de sa vie, on en a honte euh, et à un moment donné, ça fait la bascule et à un moment donné, ça devient une force. Je dirais même que ça devient un moteur euh, et le moteur est assez, est assez important pour pouvoir avoir des projets. Donc oui, tout simplement, Bac-3, euh, je, je le revendique. Euh, comme on nous parachutise dans mes premières années, avant de créer ma première société à 18 ans et après de partir sur toute une série de, de créations d'entreprises, et, et en parallèle 35 ans de chasse aux têtes.
0: 5 ans de, de chasse de tête, est-ce que vous diriez que votre profil de serial entrepreneur autodidacte ou peut-être juste autodidacte, est-ce que vous diriez que c'est idoine pour faire le métier que vous exercez aujourd'hui Est-ce que ça vous donne une espèce de comment dire de recul De euh, est-ce que ça vous exclut des cases Disons vous êtes là, vous avez votre personnalité et du coup bah vous, êtes, vous avez le, le recul nécessaire Alors. pour pour recevoir et parler avec les 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 les, les, les têtes que vous que vous chassez.
1: Oui, je, alors je, je dirais en effet que ça fait ça, ça donne du recul en, en deux mots. Donc d'abord, je suis d'une personnalité, je suis plutôt disruptif dans mon, dans mon fonctionnement. Je pense que ça vient probablement de ça. Euh, ce qui est amusant, c'est que je pense probablement être le, le seul patron de cabinet de chasse à avoir ce niveau d'autodidaxie, hein, je dis bien bac moins 3. Euh, donc, ça donne une ouverture parce que mon métier dans les cadres dirigeants ben, consiste à recruter majoritairement des gens très diplômés. Et donc, en effet, ça donne un recul euh, de façon à ne pas euh, tomber naïvement euh, dans ce modèle très français qui consiste à recruter systématiquement des, des, des diplômés et des grands diplômés, alors que sur certains postes de, de direction et de très haut niveau, j'ai pu par moment pousser des candidats un peu différents euh, fonctionnant un peu en dehors de la boîte.
0: Quand vous dites des candidats un peu différents pour, euh, pour caricaturer, en gros, vous parlez des candidats qui n'ont pas de diplôme de, 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 de grandes
1: qu écoles. Qu Qu'ils en aient ou pas, d'ailleurs, la différence pour moi, elle ne vient pas automatiquement des diplômes, elle vient de l'état d'esprit. Euh, pousser un candidat, comme on dit, un candidat euh, différent à un client, c'est lui proposer quelqu'un auquel il ne s'attend pas automatiquement et qui euh, ne correspond, qui ne rentre pas lui, lui, automatiquement dans les cases. Euh, et, et en effet, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que tous les, les, les DRH et patrons d'entreprise ne sont pas capables de recruter aujourd'hui des gens euh, différents. Euh, mais ceux qui en sont capables, souvent, sont assez contents.
0: Bon, ils sont assez contents. Vous, vous l'avez dit, vous faites ce métier depuis plus de, euh, de, de, de 30 ans. Quel, quel type de tête vous chassez Là, vous avez évoqué des dirigeants, des, des, des profils plutôt cadre cadre Est-ce que vous, vous cantonnez à cela ou alors est-ce qu'il y a de, 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 de tout quoi
1: alors, j'essaie de faire euh, court parce que ça pourrait être long. En deux mots, 25 ans de chasse de tête sur les cadres dirigeants euh, jusqu'il y a sept ans. Donc, j'ai deux sociétés aujourd'hui, OP Search, qui ne fait que de la chasse de tête sur les postes de, de cadres dirigeants, et euh, Hunting Factory, qui est le premier cabinet de chasseurs de tête que j'ai créé il y a 7 ans et qui ne fait justement pas des cadres dirigeants puisque ce sont tout type de postes en chasse pure de 25 000 euros de salaire euh, à 70 000 euros. Donc, c'est le premier cabinet de chasse à faire de la vraie chasse. Alors, si vous m'autorisez deux secondes, c'est quoi la vraie chasse La vraie chasse, c'est pas de LinkedIn, pas de réseaux sociaux, pas d'annonces, pas de job board, pas de base de données. C'est idéalement… Reste... Alors, comment on fait Il reste quoi ça. et bien, Alors, il reste quoi et bien Il reste le fait d'aller identifier quelqu'un dans une entreprise. D'abord, on identifie l'entreprise. On identifie ensuite le candidat dans cette entreprise derrière la fonction. Ensuite, on trouve le nom du candidat. Ensuite, on trouve son portable et on l'appelle. Donc, la vraie pure chasse de tête, c'est presque un métier de limier, un métier de détective, puisqu'on va chercher des candidats que l'on ne connaît pas et qu'on n'a surtout pas en
0: base de données. D'accord. C'est très, très clair. Est-ce que c'est -ce est typiquement ce que vous décrivez à l'instant, qui vous galvanise dans ce métier, Olivier de Préville, parce que vous avez décrit votre parcours Depuis tant d'années, vous faites ce métier avec des profils différents, vous venez de le dire. Est-ce que, justement ce métier de limier, de détective, quand on parle de recrutement, est-ce que c'est ça qui vous, qui vous, vous excite quoi, finalement dans votre
1: Exactement travail. ça, donc aujourd'hui j'ai 120 salariés, donc on est devenu un gros cabinet de chasse, l'un des plus gros d'ailleurs puisqu'on a 90 chasseurs de tête, chargés de recherche, et avec 120 salariés, tous les jours, lorsque je viens au bureau, tous les jours, est un jour nouveau qui est extrêmement excitant, justement pour ce que vous venez de décrire, c'est très ludique, c'est un vrai travail de jeu, finalement on a un client qui a une problématique, il a besoin de la perle rare, on ne sait pas où elle est, on l'a pas sur étagère. on va la chercher, et, et c'est ça qui est très excitant. Oui.
0: La perle rare, on a l'impression que vous parlez d'immobilier, de prévu, de, de, <rire> de, de, de chasseur d'appartements, c'est un métier un peu similaire finalement, même si on parle de, 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 de biens alors que là on parle de, 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 de ressources humaines. J'ai vu aussi que vous étiez notamment spécialisé dans les métiers en, en, en pénurie,
1: euh... Editing Factory dont je vous parlais donc sur les postes de 25 000 à 70 000 ne fait que les postes pénuriques exclusivement c'est-à-dire que dès lors que le client a tout essayé et n'a pas trouvé dès lors qu'il a l'impression que le robinet est fermé et qu'il n'a pas de candidat et bien à ce moment-là il fait appel à nous pour qu'on aille lui chercher, lui chercher la, la, la perle rare
0: pénurique est-ce que c'est une période propice, Olivier de Préville, pour les métiers en pénurie Parce que là, on entend des tas de choses sur l'après-Covid, le, 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 un dessin euh, euh, des cartes du recrutement totalement rebattu, etc. Est-ce que vous confirmez cela Est-ce qu'il y a des métiers euh, en pénurie que vous avez identifiés et, que, et qui aujourd'hui vous intéressent particulièrement
1: Alors, D'abord, vous n'avez pas un article euh, quotidiennement qui ne mentionne pas la pénurie de candidats donc, c'est un vrai problème, paradoxalement, pour les entreprises, là où c'est euh, une très belle période pour nous, parce mmh. que on est aujourd'hui sur ces postes-là, le seul cabinet à les chasser les à la pénurie. Oui, il y a, y, a, y a, on va dire, trois, quatre, cinq, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais les principaux, en tout cas, postes pénuriques, on pourrait les citer, c'est euh, dans l'industrie, les, les, les postes de maintenance, euh, dans l'ingénierie, les postes d'ingénier-études, euh, dans euh, les fonctions commerciales, dans l'IT, les fonctions de développeurs, donc voilà, il y en a de multiples, mais en tout cas, c'est pour certaines entreprises aujourd'hui, le robinet est totalement fermé, euh, simplement parce que, et c'est important, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de candidats. Les candidats, ils existent. Vous avez deux marchés, vous avez le marché caché et le marché visible. Le marché caché, c'est les candidats qui ne répondent à rien. Eux, il faut aller les chercher. Et le marché visible, ce sont ceux qui répondent à vos annonces. Mais les clients ont souvent tendance à penser qu'il n'y a pas de candidats. C'est pas vrai, il y a beaucoup de candidats. Il faut simplement aller les chercher sur le marché caché.
0: Du off market encore une fois dans le... ouais. Ouais. Euh, depuis que vous travaillez à votre compte Olivier de Préville qu'est-ce que vous observez sur le marché du recrutement qu'est-ce qui a changé fondamentalement en, en trois en trois décennies euh, et qui vous ont alors, euh, marqué ce qui a le
1: plus ce qui a le plus changé c'est que alors quand je dis ça ça fait un peu euh, un peu crocodile, mais euh, avant l'arrivée de linkedin vous aviez deux façons de trouver des candidats vous aviez la chasse de tête et qu'on a tous connu le Figaro Économie, les pages saumons où les cabinets de recrutement, qui n'étaient pas des cabinets de chasse, mettaient des annonces dans le Figaro. Euh, LinkedIn est arrivé par là, et ça a été d'un seul coup, pour certains, ils ont eu l'impression que ça y est, il n'y avait plus besoin de trouver et chercher des candidats, LinkedIn allait les trouver. Mmh. Euh, et donc, l'ensemble des cabinets de recrutement se sont séparés de leurs chargés de recherche, les ont licenciés, en se disant, ben, finalement, on n'aura plus réellement besoin de chercheurs, de lignées, de détectives pour trouver des candidats il suffira d'aller sur LinkedIn. Et puis, il se passe exactement ce qui était prévisible, ce que j'avais un peu prévu il y a une dizaine d'années, je l'avais souvent dit d'ailleurs, c'était que LinkedIn tue LinkedIn, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de candidats et qui répondent à n'importe quoi et que finalement, les clients reviennent vers nous pour demander d'aller faire de la chasse de tête.
0: Donc, de la fiabilité au cas par cas du, euh, et finalement, la relation humaine et, et pas, pas la relation machine, pas l'algorithme qui est bien pratique, mais qui, en termes d'affinage et de précision, a encore beaucoup de progrès à faire.
1: On, on me dit souvent, pourquoi avez-vous autant de charrettes de recherche salariées hein? Je dis bien salarié, j'en ai 90 sur 120 salariés. La raison, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, pour aller chercher une perle rare, pour aller chercher le candidat qui se cache derrière une fonction, eh bien il faut avoir des gens, il faut avoir des, des, des gens capables d'analyser le marché et d'aller les trouver, et c'est pas les algorithmes qui font ça.
0: Le recrutement, Olivier de Préville, chez vous. Vous, vous avez un parcours autodidacte. Vous l'avez décrit dès le départ. Comment est-ce que vous recrutez chez vous vos équipes Est-ce que c'est important le, le, le diplôme est-ce que, enfin, plutôt non. Qu'est-ce qui vous plaît chez un collaborateur quand vous, vous faites passer un entretien Qu'est-ce que vous avez envie de voir Et peut-être même les biais que. que qui vous, Alors, qu'est-ce que, qu que, faites...
1: que j'aime voir euh, Je ne je, je, je prends pas pour autant le, le, le biais inverse, c'est-à-dire que je ne fais pas la chasse au diplôme. J'ai dans mes équipes des gens très diplômés, des plus hautes euh, études, euh, jusqu'à des gens autodidactes. donc j'essaie d'être plutôt euh, impartial là-dessus, de ne pas avoir d'idées reçues, de ne pas avoir d'a priori, et d'aller chercher les gens sur leur originalité. Ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, l'originalité, c'est le côté out of the box, c'est vraiment des candidats qui ont eu des parcours particuliers et qui sont capables d'être dans leur euh, façon d'être un peu différent.
0: Ce qui vous plaît, c'est la, euh, la diversité
1: Singularité,
0: est... diversité. Ouais. Euh, ouais. Dernière question, Olivier de Préville. J'imagine que comme tout être humain, il vous arrive de, de, de vous tromper, que ce soit dans la chasse de tête pour vos clients, ou peut-être même pour, dans le recrutement de vos collaborateurs. Euh, quand vous vous trompez, euh, c'est généralement dû à quoi <rire> J'imagine que vous vous connaissez un petit peu maintenant.
1: Alors, ça dépend. Si c'est pour euh, mes clients ou pour euh, nous, ou pour moi. Si c'est pour mes clients… Euh, on se trompe relativement peu parce que le côté euh, émotif est mis de côté. Lorsque c'est pour moi, en revanche, euh, il peut m'arriver de me tromper, justement en laissant parler mes, mes propres émotions et en recrutant quelqu'un de très atypique que j'aurais peut-être pas présenté à mes clients. Voilà, donc, je, je, je prends le risque chez moi de recruter des gens par moments très atypiques, euh, là où je me dois de rester un peu plus euh, traditionnel, mais, mais, mais malgré tout à la marge pour mes
0: clients Olivier de Préville donc chasseur de tête depuis euh, plus de 30 35 ans, ans. 35 ans, ans. ans chasseur de tête depuis 35 ans mille pardons et, et Mille, merci surtout d'avoir répondu à mes questions pour le Figaro euh, et pour le Talk Décideur je vous souhaite une excellente fin de journée et une bonne chasse
1: Olivier de bien, merci beaucoup à très bientôt Quentin <musique>